0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 143 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Spargel und Wald im Kompott. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. <lacht> Hallo. 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 Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge... Erdgeflüster, wo hier nicht gerade darüber diskutiert wird, wie ich schnarche. Mhm. Ähm, es ist sehr schön, ihr, sitzt, ihr steht euch heute gegenüber, als wärt ihr in einer kompetitiven Kochshow. Irgendwie. Team Rot gegen Team Schwarz. Ja. Wir
1: ähm, sind schon mal möglichst weit voneinander aufgestellt.
0: Ja, ich darf heute auch mal stehen. Zur Abwechslung, was auch schön Ich sehe heute mal, was ihr da tut von meiner Seitenlinie. Und heute wird ein bisschen anders als die letzten beiden Folgen. Aus dem simplen logistischen Grund, dass ich vollkommen verpeilt habe, irgendwas an Lebensmitteln mitzubringen, die gerettet wurden. Warum? Können wir gleich noch mit darüber reden. Aber heute gibt es deswegen etwas Geplanteres. Und zwar äh, habt ihr euch ein paar Gedanken gemacht, was es so geben könnte. Schießt mal los.
1: Also wir durften, ja nur, wir durften uns nur so ein bisschen Gedanken machen. Du hast uns ja abgehalten von mehr Gedanken mehr als, als einem Gericht. Also wir <lacht> haben halt überlegt, jetzt beginnt ja die Spargelsaison. Und äh, dass wir auf jeden Fall was mit Spargel machen. Wir haben jetzt im Moment ja auch selber schon unser erstes Spargelgericht auf der Wochenkarte. Ähm, aber dass wir so ein bisschen über Spargel reden, über das, was jetzt Saison hat. Und deswegen wollen wir Spargel aus der Pfanne machen mit Runzelkartöffelchen mhm. und Cashew-Hollandaise. Weil irgendwie gerade so Cashew-Hollandaise ist ja, also Hollandaise, kennt man ja eigentlich in der nicht veganen zeit mit Butter und so. Und das ist halt, eigentlich denkt man ja, okay, da ist ja nur Tier drin. Und deswegen haben gedacht, wir machen das jetzt einfach mal, erzählen euch, wie man das halt nicht tierisch macht. Und den Rest durften wir uns noch nicht überlegen, weil eigentlich haben wir auch Bock auf Nachtisch.
0: <lacht> Überraschenderweise. <lacht> ja, sehr schön. Für diejenigen, die noch nie vorher eine Folge Herdgeflüster gehört haben sollten, wir sind hier natürlich in der Fetten Beete dem angesagtesten veganen Restaurant Krefels Und darüber hinaus und meiner Meinung nach eh dem angesagtesten veganen Restaurant der Welt. Fun Fact am Rande. Ähm, und ähm, was wir heute machen, ist natürlich nicht einfach nur Spargel, ähm, sondern was ich ja sehr schön finde, ist, dass ihr Spargel auch so macht, wie man ihn jetzt vielleicht nicht so kennt, Christina. Also ich, ich kannte Spargel früher einfach nur gekocht oder irgendwann ja, als Spargelcremesuppe. Wie, Wie hast ja. du Spargel kennengelernt?
2: Auch, auch gekocht bei uns. Ganz klassisch. Ähm, gekochter Spargel, äh, Persilienkartoffeln, äh, klein geknetschte, hart Eier, Schinken und aufgelöste Butter. Es äh, war mein Lieblingsgericht früher und ich habe immer so eine Matschepampe draus gemacht. Das heißt, ich habe mir einen Spargel klein geschnitten, die Eier noch mal ganz klein gemacht, Kartoffeln klein gemacht und dann alles vermatscht. Das war großartig mit einem Liter Butter. Und ich weiß, dass meine Eltern, denen war das immer sehr unangenehm, wenn wir irgendwo essen waren. Ich wollte Spargel bestellen, weil ich natürlich diese Maschepampe auch machen wollte. Und meine Eltern haben mir ja. gesagt, nein, wenn wir essen gehen, bestellst du keinen Spargel. Das ist sehr peinlich. Genau. Aber ähm, das habe ich auch in der ersten Zeit wirklich vermisst, im Vegan-Sein. Weil ich dachte, ach Mann, keine Butter, und ach Mann, kein Ei, dann schmeckt mir Spargel Ich habe, glaube ich, auch eine Saison keinen Spargel gegessen. Bis ich dann irgendwann rausgekriegt habe, Mann, ich kann ja alles veganisieren. Und ich, äh, das war eine Offenbarung. Äh, also ich mache jetzt ähm, das... Hartgekochte Ei ersetze ich jetzt durch eine Mischung aus Tofu, Seidentofu und Kalanamak. Das ist ein Schwefelsalz, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Gibt so einen Eigeschmack. Und ähm, für die aufgelöste löste Butter nehme ich halt eine ähm, schöne vegane Margarine und versetze sie so ein bisschen mit Albaöl. Das ist ein Butteraromaöl. Oh, und das ist, ist wirklich wie früher. Und das ist mhm. großartig. Und, davon und du kann du auch Tonnen das kann man essen.
0: Du es auch. Ich, unbedingt, ich
2: muss es zermatschen. Ich
0: also, finde, das ist wieder so ein schönes äh, ja, du, Thema, du wo man auslupen,
2: sich... Ja, ne? das ist, ja, ist schon geil. Ja,
0: ja überhaupt, ich finde zermatschte Kartoffeln oh, großartig. Und oh, ja. ja. alleine ja. auch irgendwie zermatschte Kartoffeln dann irgendwie mit Erbsen und irgendwie Röstzwiebeln oh. ja. und sowas. Ähm, ich finde es auch sehr lustig, weil das ist so ein Aspekt, wo ich mich immer auch immer wieder gleich darüber freuen kann, erwachsen zu sein weil ich dann genau das machen kann, was ich genau. möchte, kennt ihr das? Ich durfte auch
1: immer nur eine Kartoffel zermatschen. Ach, ist das sehr steuer. Steuer. Immer nur die eine, damit das bloß nicht irgendwie dann matschig also, war. Mein also, Gott, weiß ich auch nicht, was, da, was soll das?
0: das ist so ein bisschen wie früher, habe ich mir dann von meinem Taschengeld irgendwie Kelloggs gekauft oder so ein Scheiß. Wenn ich erwachsen bin, möchte jetzt, kaufe ich mir zwar keinen Kelloggs mehr, aber äh, ich finde so dieses Essen, genau das zu essen machen, was man als Kind ja. so richtig geil fand, ja. finde ich auch, kann man schon froh sein, einfach mal erwachsen zu sein. <lacht> Und gleichzeitig auch ein bisschen Kind. Jesse, was war deine erste Spargelerfahrung im? im
1: also ich habe Spargel ganz lange gehasst, ähm, weil meine Spargelerinnerung ist eigentlich meine. Ähm Oma, die eigentlich ja wirklich sehr gut kochen kann und wir haben ja auch einige Gerichte immer von ihr auch auf unserer Karte, die hat irgendwie gemeint, uns Weihnachten immer was Gutes tun zu müssen und hat quasi immer frischen Spargel im Juni eingefroren, um uns dann Weihnachten den uh. aufgetauten Spargel uh. <lacht> ähm, irgendwie mit Schinken und Kartoffeln und Hollandaise halt irgendwie zu kredenzen. Und ich fand halt diese wabbelige Konsistenz mm. fand ich immer richtig fies. Ich war dann immer froh, wenn irgendwie ich, Spargelspitzen, die gingen so gerade. Aber den Rest fand ich echt eklig. Eh der
0: Rest war einfach Spargelmatsch.
1: Ja, und dann habe ich halt einfach immer nur, also ich fand halt, am besten fand ich, muss ich, muss ich zugeben, fand ich halt gekochten Schinken mit Mayo. Den habe ich dann halt gegessen und die Kartoffeln dazu. Und den Rest der ich Rest konnte mir echt geschult bleiben. Und dann habe ich jahrelang wirklich keinen Spargel gegessen. Und, ähm, und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt komm. Und dann war das, das war dann für mich so eine wirkliche Offenbarung. Da war ich dann, ich keine Ahnung, wie alt ich war, 20 oder so. Dass ich noch mal irgendwie, Und dann fand ich halt weißer Spargel geil und dann kam irgendwie der grüne Spargel. Und dann, der kam später, ne? Ja, mhm. grüne Spargel kam später und dann habe ich zuerst auch wirklich immer, also bei mir war so wirklich Hollandaise, ich kann mich halt in diese Soße halt reinsetzen. Mhm. Und dann war ich auch ganz froh, als ich dann irgendwann, als wir dann die, die Cashew-Hollandaise gemacht haben, weil ich dachte, ja geil, so, ja. so, so, so muss es halt sein. Aber ja, also eigentlich meine erste Spargelerfahrung war nicht schön. Ah, es gab ja auch früher diesen fiesen
2: Spargel aus der Dose, nicht aus dem Glas.
0: Ja, aus dem Glas. So umwickelt
2: mit Schinken, das war mm. echt eklig. Ja. Ich muss oh. auch
0: sagen, ich glaube, meine erste Spargelerfahrung, wo ich dann irgendwie zugeben muss, dass ich Spargel gar nicht so schlimm finde, weil ich als Kind irgendwie ganz viele Sachen nicht mochte, war aber auch Spargel umwickelt mit Schinken und äh, mit Mayo. Also ja, mit Mayo ja, und, ja, und, ja. und den Schinken. Ja. Ich glaube, mir ging es damals auch mehr um den Schinken. <lacht> aber ähm, was ich spannend finde, ich habe mal kurz nachgeschaut, Hollandaise, wo kommt eigentlich das Wort in? Weil das Wort ist natürlich holländisch, aber französisches Wort. Und laut Wikipedia ist das eine französische Soße, die entstand wahrscheinlich im 18. Jahrhundert in der Normandie. Und eines der ältesten bekannten Rezepte für Sauce à la Hollandaise, erschien 1758, wurde aber nur aus Buttermehl, Bouillon und Kräutern zubereitet, ohne Ei. Was ich immer sehr spannend finde, wenn Leute sagen, das muss so, weil das wurde schon immer so gemacht. Ja, Und dann ist das Grundrezept aber einfach ohne Ei. Das finde ich sehr cool. Aber ähm, wie machen wir denn den Spargel selbst? Wie machen wir den heute?
2: Ähm, also heute machen wir grünen Spargel. Den ähm, braten wir schön in der Pfanne an, schön scharf am Braten. Müssen wir nicht vorkochen, die Stangen sind jetzt nicht so dick, deswegen brauchen wir den nicht vorkochen. Äh, der braucht auch nicht geschält werden. Unten die holzigen Enden, falls vorhanden, ein bisschen abschneiden. Dann äh, schön scharf in der Pfanne anbraten, ein bisschen Salz, ganz, ganz bisschen Ahornsirup, Zitronensaft. Überraschend, äh, Zitronensaft ja. und Ahornsirup
0: genau. bei euch?
2: Ja, komisch. Äh, und Knoblauch. Überraschenderweise äh, auch ja, Knoblauch. Ja,
0: ja. Irre. Okay, das äh, klingt sehr gut. Was, was unterscheidet für euch so den grünen Spargel vom weißen Spargel? Wann würdet ihr grünen nehmen und wann weißen und wann ist es egal?
2: Also, oh, ich, also, ich, ich glaube, wir mögen beide
1: mh, die Spargelsorten gleich gerne, oder? Hast du eine Präferenz? Ja, also ich finde, die haben beide schon ihren, also ich mag sie auch, ja, also ich glaube, beide gleich gerne. Mhm. Aber ich finde so, der grüne Spargel ist eigentlich noch so ein bisschen aromatischer, ein bisschen kerniger. Genussiger, ne? Ja, mhm. und ich finde, dass der weiße Spargel irgendwie einen nochmal einen unvergleichlicheren Geschmack hat. Also ich finde, ja. es gibt nichts, was irgendwie ansatzweise so schmeckt. Und das macht den nochmal, finde ich, noch mal ein bisschen mehr besonders. Ähm, aber grundsätzlich, ich glaube, sobald Spargelzeit ist, können wir halt immer...
0: Aber ich habe zum Beispiel Spargel noch nie eine, eine, eine grüne Spargelcremesuppe gegessen.
1: Oh doch, habe ich. Ja, ne? lieber echt, mhm. echt ja? ja. ja. Also,
0: Habt ihr die auch schon hier gemacht oder nur gegessen?
1: Ich glaube, die
2: hatten wir mal. Ich bin, bin mir nicht sicher, ich weiß nicht eine weiße auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich die privat gemacht habe aber hier für den Laden. Aber auch total lecker. Halt ja. also ich finde jetzt so Grünspargel auch immer so ein bisschen mediterran angemacht, total gut. Ähm, auch für Salate, einfach als Topping großartig. Das
0: ist auch mal wieder was, was ich hier bei euch im Laden äh, als, als Salatrevolution bei mir äh, ja. erlebt habe, als ich das erste Mal hier den Salat mit Spargel Spitzen und Erdbeeren gegessen haben. Ja,
1: Erdbeer, also schmeckt halt mit grünem Spargel und mit weißem Spargel halt einfach mega lecker. Gutes Olivenöl, gutes Salz, Pfeffer, da musst du eigentlich schon fast nichts anderes mehr dran machen und das schmeckt einfach großartig.
0: Eine kurze Sozialkritik dazwischen geschoben. Gastrofeuerzeuge, ne?
1: Boah, Tun
0: immer so, als wären sie Profi-Feuerzeuge also, für alle Gelegenheiten. Und du hast jetzt drei Stück, vier, durch, vier, vier. Stück durch. Vier
2: sind alle voll und gehen alle nicht Hast du noch an. was Knoblauch bei dir? Äh, nee.
1: Natürlich nicht. <lacht> der, der, ist der, schon, der, ist der ist wohl leer. Der
0: ist wohl leer. Zur mal Not äh, nehmen wir dann Feuerstein und Stahl. Was kann ich mir unter runzel vorstellen?
1: Na, naja, es sind halt eigentlich, also es sind äh, Kartoffeln aus dem Ofen. Also die, die
0: sehr älten. alt sind, man nimmt die ältesten Kartoffeln.
1: Genau, Greise ja. okay. Kartoffeln.
0: Greise Kartoffeln, ja. okay.
1: Ähm, also man nimmt dann nicht alte Kartoffelchen, am besten, also wir nehmen immer total gerne diese kleinen, die Drillinge, aber letztendlich kann man jede festkochende Kartoffelsorte nehmen und die entsprechend in die Form schneiden, die man gerne hätte. Und, ähm, und auch letztendlich eigentlich würzen, marinieren, wie man möchte. Wir machen das halt jetzt, also ich mache es jetzt gerade mit, ähm, mit Öl, Salz, äh, Pfeffer, Knoblauch, ähm, frischem Rosmarin und ähm, dann kommen die gleich einfach für... 20, 25 Minuten in den Ofen und die werden halt dann, die Schale wird halt so runzelig, ne? also die sind halt nicht, nicht geschält, dann werden die halt einfach von sich aus lecker, ich meine es sind halt Kartoffeln, Kartoffeln <lacht> sind, halt die sind immer lecker, lecker. und äh, man kann es aber natürlich auch nicht mit Rosmarin machen, sondern mit jedem anderen Kraut, je nachdem was man auch für ein Gericht dazu hat oder man macht es halt mit Paprika oder ähm, ja, also kommt auch auf die Jahreszeit an. Aber wir jetzt halt mal mit Rosmarin. Man kann übrigens an die Runzelkartoffelchen natürlich auch Ahornsirup
0: nutzen. <lacht> ich glaube, ihr beide habt den Ahornsirup-Absatz in Deutschland um 500 Prozent in die Höhe stimmt. getrieben.
1: Es ist aber auch wirklich ähm, also schöner, als mit weißem Zucker zu, ja, zu ja, ja. süßen. Also, ja, das äh, ist eine ja, mhm. also.
0: Fühlt sich auch nicht so billig an, ja. finde ich. Sehr gut. Was, was könntet ihr euch denn vorstellen, was gut als Dessert zu einem Spargelgericht passt.
2: Rhabarber. Ja, wenn wir jetzt schon saisonal denken, dann auf jeden Fall Rhabarber. Auf jeden Fall. Rhabarber.
0: Und was mit Rhabarber? Grießbrei?
2: Ja, Grießbrei zum Beispiel mit <lacht> Rhabarberkompott.
0: Nein, das Griesbrei, die Grießbrei-Eskapade von letztem Mal werden wir <lacht> nie wiederholen. Rhabarberkompott, Rhabarber... Rhabarber
1: also es ist natürlich, wir können einen Rhabarber-Crumble machen. Uh. Geht auch immer. Ähm, mhm. Und äh, Rhabarber Crumble passt halt, oder überhaupt Früchte Crumble, da passt halt veganes Vanilleeis oder vegane Vanillesoße halt super gut zu. Oh. Und ich glaube, dass wir in unserem Lager auch überraschenderweise noch Rhabarber haben. Und äh, dann könnten wir quasi einen Rhabarber Crumble machen. Oh ja, das ist doch eine schöne
2: Idee. Ja.
0: Das klingt hervorragend. Ich
2: glaube, wir haben auch noch selbstgemachtes Vanilleeis im Tiefkühler.
0: <lacht> oh shit. Wie ist das in eurem Lager eigentlich? Kauft ihr... Nur super spezifisch für eure Karte ein? Oder habt ihr auch immer was, wo ihr sagt, oh, das sieht aber gut aus, das kaufe ich jetzt noch zusätzlich ein? Oder was, irgendwas, was ihr als Backup da habt, was an Frische ist? Oder ist das ja, immer so ein die unsere Basics,
2: ne, die wir da haben, an Gewürzen, Ölen. Ähm,
0: also alles, was haltbar ist. Genau, genau das dann. sind immer
2: die gleichen Sachen. Und wir wechseln ja jede Woche die Speisekarte. Deswegen kaufen wir schon jede Woche irgendwie was Spannendes ein. Also gerade Dienstags, wenn wir zu unseren Bauern auf den Markt fahren, wenn wir da irgendwas Schönes sehen. Ja, wir gucken einfach von Woche zu Woche was gibt es gerade Saisonales, was hat unser Bauer?
0: Ja, warum haben wir diese Woche keine geretteten Lebensmittel da? Ich habe es wirklich komplett verpeilt. Und da muss ich auch sagen, komme ich so ein kleines bisschen in, die, in ein Thema, was ich heute ansprechen möchte, nämlich ich habe so in den letzten Wochen, fällt mir es schwerer, gerade den Podcast vorzubereiten oder auch so die, die, so die Themenvorbereitung für mich zu haben, weil ich schon jetzt so langsam merke, nach den ersten paar Wochen, Jetzt so langsam kommt mir, geht mir so diese Corona-Thematik so ein bisschen an sie, ein bisschen an die Substanz. ein bisschen wird so langsam vom Sprint zu einem Marathon ja. gefühlt. Wie, ja,
2: ich glaube, das merken gerade alle. Wie erlebt ja. ihr das so? Ja, auch total voll. Also hier bei uns im Hinterhof hat sich auch fast alles umgestellt. Und das ist, ist auch anstrengend, wie wir das hier gerade fahren. Das, glaube ich, denken, denken wir beide, denken unsere Angestellten, glaube für alle einfach anstrengend gerade.
1: Genau, also ich glaube halt für, für, für uns hier, also irgendwie ist es so immer so eine Mischung aus, es ist irgendwie fast jetzt, also es ist halt Alltag plötzlich, ne? also es ist irgendwie, man gewöhnt sich ja schneller dran, aber es ist trotzdem irgendwie eben nicht Alltag, weil du ja auch mental, ich glaube, langsam merken wir alle ja, dass das schon auch mental uns an Grenzen bringt, auch einfach die, diese schiere, dieser... Dieses Übermaß an Informationen, was wir halt da zu dem Thema konsumieren wollen und müssen. Diese Unsicherheit, welche Regeln, wie gelten, wie lange, dann diskutiert man äh, Lockerungen, ja, nein. Jetzt gilt ja, ist jetzt irgendwie, glaube ich, gerade heute rausgekommen, die Maskenpflicht ähm, in NRW. Also, dass man im, im öffentlichen Raum, genau ab Montag, ähm, ja, diese Atemmasken, Mund-Nasemasken tragen sollen. So. Das sind ja alles so Unsicherheiten ne? und auch. Jetzt gerade für uns Selbstständige auch, wie geht's halt weiter? Das zerrt halt, glaube ich, bei uns allen mental an den Nerven. So.
0: Überall, in allen Medien heißt es die ganze Zeit Stay Home, Stay Home, Stay Home. Äh, wie ist es für euch, die ihr einfach nicht zu Hause bleiben könnt? Nervt das langsam oder ist es trotzdem irgendwie okay, weil ihr wisst, warum es...
2: Ja, wir wissen halt einfach, wofür wir es machen. Ne? Man muss schon sagen, dass es für uns auch so eine Art Normalität natürlich ist. Ne? Wir arbeiten trotzdem weiter, wir... Wir können kein Homeoffice machen, wir haben halt einfach eine Handarbeit, die wir hier erledigen müssen. Deswegen glaube ich, ist es für uns auch nochmal anders wahrnehmbar. Ja, also ich glaube, für viele Leute, die wirklich so isoliert zu Hause sind, kann ich mir vorstellen, dass einem auch die Decke auf dem Kopf fällt, das ist auch schon schwierig.
0: Flambierst du den Spargel? Das passiert bei mir
2: immer automatisch. Also nicht geplant, aber es passiert.
0: Okay. Wie funktioniert denn flambieren? Weil ich habe, als ich es hier endlich mal gecheckt habe, dachte, ah, so funktioniert. Also jetzt nicht mit Alkohol, sondern... So genau. Also wir,
2: ziehen, wir, arbeiten ja mit einem Gasherd, der eine schöne hohe Fl äh, Flamme hat. Und indem wir schwenken, ziehen wir uns so ein bisschen die, ähm, die Flamme in die Pfanne rein und die verbinden sich mit den Ölen und dann das einfach. Dann kommt eine große Flamme und dadurch kriegst du schöne Raucharomen in, äh, in das ja. Gericht.
0: Und es sieht verdammt cool ja. aus. Oh, <lacht> ja. ja. äh, Jesse, du bist ja schon an der Hollandaise.
1: Genau. Ich, ähm, Wie wird die gemacht? Also die ist eigentlich also relativ simpel und ähm, die ist ähm, eigentlich entstanden daher, dass wir von, aus einer Mac and Cheese Soße, weil wir irgendwann mal äh, Mac and Cheese machen wollten. Und ähm, da gibt es halt gibt's so ein Rezept, was eigentlich ausschließlich aus Gemüse besteht, nämlich mit Kartoffeln und Möhren und vor allen Dingen eingeweichten Cashewkernen. Und das haben wir so ein bisschen adaptiert. Und deswegen habe ich jetzt ähm, einfach mehlig kochende Kartoffeln, äh, grob klein geschnitten, weil das wird ja nachher eh noch püriert. Deswegen muss ich mir da jetzt nicht so viel Mühe geben. Und ähm, eine Zwiebel habe ich genommen und äh, Cashewkerne. Und ähm, nehme jetzt gleich noch eine Möhre. Und dann koche ich das Ganze auf, bis das Gemüse komplett weich ist. Und ähm, dann kommt das in einen Hochleistungsmixer. Und dann würzt sich das halt noch mit, ähm, vor allen Dingen mit, mit einem guten Essig, mit ein bisschen Zitrone, weil ja in der Hollandaise auch so eine Säure halt drin ist. Ähm, dann kommt auch da Albaöl rein, Christina hat das ja schon erwähnt, dass äh, dieses Butteraroma, äh, Margarine, Salz, Kurkuma, ein bisschen für die Farbe und ähm, vor allen Dingen Kalanamak, damit auch da der Eigeschmack dran kommt. Und das war's eigentlich schon. Und durch die Cashewkerne und durch die Kartoffel kriegt das halt so eine richtig schöne schlotzige Bindung, die dann halt so ein bisschen an die Hollandaise erinnert.
0: Und ähm, schlotzig ist auch ein hervorragendes Wort ja. für mich. Das ist eine schlotzige Soße. Albaöl ist aber auch, nur damit man das jetzt noch nochmal erklärt, Albaöl ist aber trotzdem auf jeden Fall vegan, ja. auch wenn Butteraroma ja, drin ist. Ja, ja,
1: ja. Man kriegt hier das Albaöl eigentlich auch in jedem Supermarkt. Da steht auch eigentlich immer drauf, dass das vegan ist. Also da kann man sich dann auch sehr sicher sein. Wir haben jetzt auch so ein bisschen das jetzt auch ausgesucht, weil es auch ein ja, das, äh, das Spargelgericht oder halt Spargel mit, mit der Cashew-Hollandaise ist bei uns ja auf der Wochenkarte. Ja. Und ähm, Als was? Wir müssen da jetzt mal ein bisschen äh, drüber reden, weil wir die Sachen so schön finden. Also, und zwar haben wir ein ähm, Spargel-Sandwich gemacht, eine, 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 eine Herr Walters Spargelliebe.
0: Das klingt etwas vieldeutig, <lacht> aber okay. Aber außerdem heißt es, glaube ich, Herr Walters solidarische Spargelliebe. Das Möchtest, ich äh, kurz, genau. Kurz aber dass wir dieses Jahr
1: auch ein kleines Problem mit Spargel hatten.
0: Ja. Ja, da wollte ich auf jeden Fall drauf kommen. genau.
1: Also Wir haben uns halt so ein bisschen unterhalten und zwar, wir beide lieben halt Spargel ohne Ende und wir kamen halt darauf, haben eine politisch-gesellschaftliche, kritische Diskussion geführt, dass es halt möglich ist, zur Spargelsaison ähm, 10.000 und in der Corona-Zeit 10.000 Erntehelferinnen für äh, die Spargelernte nach Deutschland einzufliegen und dass aber gerade so in Griechenland und an Europas Außengrenzen einfach Menschen in Lagern sterben und auf engstem Raum unter schlimmsten Bedingungen halt. Ähm, Leben müssen und da halt und die nicht zu uns kommen dürfen, obwohl es halt eigentlich möglich ist. Und dann haben wir halt gesagt, irgendwie ist das unverhältnismäßig und haben wir zuerst waren wir so ein bisschen so, dann machen wir halt keinen Spargel. Aber es ist halt auch irgendwie keine Lösung. Und deswegen haben wir uns halt Herr Walters solidarische Spargelliebe ähm, überlegt, die halt so aussieht, dass wir pro verkauftem Spargel-Sandwich 4 Euro an Pro-Asyl spenden. Und ich ähm, habe ja, vor Asyl arbeitet im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, ob weltweit oder europaweit. Christina, weiß, weißt du das? Also ja. ich glaube europaweit und aber auch eben in Griechenland setzt sich halt für Geflüchtete ein, hilft, wo, wo sie halt können. Und unter anderem eben auch gerade in den ähm, in Moria, ne? ja. Ja. Ja, in Moria.
0: Was genau ist besonders dann an diesem Sandwich?
1: Du meinst jetzt äh, geschmacklich oder? Äh, <lacht> Nein, ich meine solidarisch. <lacht> das, das Sandwich ist ein bisschen teurer als normalerweise. Und wir haben halt gesagt, die Health, also wir spenden 4 Euro pro verkauften Sandwich und 2 Euro im Grunde sind von unseren Gästen, die das Sandwich kaufen. Und wir legen zwei Euro nochmal drauf Und je nachdem, wie lange der Burger auf der, oder der Sandwich auf der Karte ist, am Ende dieser Aktion gucken wir einfach in unser Kassensystem, wie wir verkauft haben, und überweisen dann eine Spende. Sehr
0: schön. Und wie habt ihr das Gefühl? Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr frisch, das ist Dienstag, also... Gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, erst auf die Karte gekommen. Wie wurde das angenommen?
2: <lacht> so, dass ich den ganzen Morgen äh, mich um den Spargel gekümmert habe. <lacht> sehr, sehr, sehr gut angenommen, auf jeden Fall. Also also obwohl
0: es teurer ist einfach. und obwohl die Leute sich ja. gerade um sich selber sorgen um ihre eigene Gesundheit. Ja,
2: aber da sind die Leute auch gern bereit, bei so einer Sache ein bisschen mehr zu zahlen. Das merken
1: wir. Das ist auf jeden Fall die Resonanz. Ja. Also wir haben halt auch auf unserem Facebook- und Instagram-Kanal halt, also wir haben das halt dann gepostet und gesagt, Leute, das machen wir jetzt halt, weil uns das halt wichtig ist, weil es eben Wichtigeres, also letztendlich Wichtigeres gibt als die Wirtschaft, sondern eben Menschenleben. Und ähm, ja, und da war halt die Resonanz mega. Ne? Also das hat uns gestern auch ein bisschen Pippi in die Augen geführt.
0: Ja. Das ist schon ein ganz schönes Gefühl, dass eure Gäste mehr sind als nur zahlende Kunden, sondern Voll. wirklich auch eine Community. ja. Ne? ja. Und zeigt, finde ich, auch wieder, wie, wie viel Macht wir alle haben mit dem, was wir, also auch mit unserem Umfeld. Ne? Also, dass ihr mit einem Restaurant mehr sein könnt als ein Essenslieferant.
1: Also, ich glaube, das schätzen wir beide halt auch echt sehr, dass dadurch, dass wir halt selbstständig sind und quasi selber dann auch Entscheidungen treffen können, bedeutet das halt auch, dass wir auch politisch sein können. Ne? Also, ähm, und es ist auch nicht scheuen, das irgendwie zu kommunizieren. Ja. Also wir wissen halt auch, dass die Chance halt besteht, dass wir zum Beispiel jetzt, wenn man in die Social-Media-Welt geht, dass wenn wir halt sowas sagen, dass wir halt dann irgendwie Follower verlieren, dann sagen wir, ja, aber ist auch okay, weil die wollen wir dann halt auch genau. gar nicht haben, so, ne? also einfach, weil es ja um ein Menschenbild geht, ne? Also einfach, dass man halt, welches Gesellschaftsbild oder wofür stehe ich halt ein und sich dafür einsetzen zu können, ist total schön.
0: Ja, total schön. Christina, du schüttest zwischendurch, wie wir ja wie wir hören können, relativ laut irgendwas auf die... Auf den Spargel drauf, was ist das? Ähm,
2: den Spargel scharf angebraten und jetzt mit ein bisschen ähm, Wasser abgelöscht, dass er ein bisschen nachgart. Und dass, weil die Temperatur so hoch ist, macht es einfach jetzt die Geräusche nicht mehr sehr leicht. Deswegen sind
0: wir live dabei. Okay, und warum? Äh, also einfach nur damit es auf jeden Fall durch wird.
2: Genau, genau, damit ich die Konsistenz habe, die ich auch nachher haben möchte. Nur das scharfe Anbraten bringt halt nichts. Dann hast du die Röstaromen von außen, aber von innen noch eine harte Stange. Deswegen muss ich so ein bisschen ablöschen und dann noch nachgaren lassen. Woran Pfanne. siehst
0: du das? Weil ich sehe jetzt nicht, dass du irgendwo reinpiekst oder probierst.
2: So, äh, nee, ich merke das, wenn ich schwenke und die Spargelstangen fallen zurück in die Pfanne. An dem Gefühl, wie es in die Pfanne fällt, merke ich kann ich mir den Aggregatzustand äh, ermitteln. Wow, aber ich kann es okay. nicht anders beschreiben. Okay. Also ich, ich, ich merke ähm, es einfach. Geil. Ja, willst. ich
0: glaube, ich weiß, was du, was du meinst. Aber... Ja, Leute, da müssen wir alle mal hinkommen. An den schwenk Und nebenbei äh, hast du jetzt was gemacht mit dem Rhabarber?
2: Genau, ich habe den Rhabarber jetzt ein bisschen ähm, geputzt, gewaschen, geputzt und dann geschält. Ähm, ich schneide ihn jetzt in kleine Stücke. Ich ihn jetzt mit ein bisschen ähm, Zucker und Zitronensaft. <lacht> ein bisschen Ruhe gönnen. Der muss ein bisschen ziehen und Wasser ziehen vor allen Dingen und dann gleich einköcheln als Kompott. Also wir machen
1: doch Kompott, oder? Ja, oder? Ne? Ja. Ich äh, fange jetzt die Crumble an. Ne? Sehr schön. Ja. Achso, wollt wir Kompott oder wir Crumble? Ah, okay.
2: Ähm, vielleicht lasse ich es so ein bisschen anköcheln.
1: Dann brauchen wir es nicht so lange in den Ofen packen. Ich weiß, wir brauchen wir wahrscheinlich trotzdem länger. Ja, braucht 20 Minuten. Ne? Wir können doch einfach beides machen.
2: Oh, gut. Ich gebe dir, geb dir einfach die Hälfte ab. Ich mache ein bisschen Kompott und... Ähm, ja, okay, Okay, alles
0: klar. Kurze kritische Frage, wenn du sie eh schälst, warum schälst du sie nicht erst und putzt sie dann im Rhabarber?
2: Weil ich dann äh, die Hände voll Sand habe. Also, ich, also ich einfach vorher Sand entfernen und dann schälen, Und dann habe ich ja im Prinzip das ganze Brett voll mit Sand. Okay, und,
0: okay. Ja. Ich habe mich nur gerade gefragt, wenn du es eh die nee. Schale <lacht> eh abmachst, warum wäschst du sie diese so Schale? Okay, aber das, das macht Sinn. Auch da... Ähm, es ist auch ein wichtiges Zeichen, jetzt äh, mit dem Sandwich zu setzen, dass Aktivismus in Corona-Zeiten nicht aufhört. Ne? Dass wir nicht aufhören, uns für Dinge einzusetzen, nur weil. Äh, nur weil irgendwie ein Ausnahmezustand ist. Und ähm, ich meine, das merken wir ja auch sehr auf der Straße. Ne? Es gibt einfach keine Demonstrationen mehr, es gibt keine, keine Fridays for Future, nur noch online. Und da sich nicht entmutigen zu lassen und zu sagen, ja, wir machen aber trotzdem mit unseren Möglichkeiten in irgendeiner Form weiter, dass wir. Ja, irgendeine Form von Aktivismus weitermachen. Und dass da das auch eben wieder nicht bei Tierrecht aufhört, sondern dass es eben auch um Menschenrecht geht. Ne? Ja. Veganismus halt auch einfach Menschenrecht ist.
1: Ja, ich finde das halt auch total wichtig, weil man ja den Eindruck bekommt, es gibt keine anderen oder wenig andere Themen mehr. mehr ne? Also in den Medien und so muss man jetzt irgendwie schon suchen. Und ich finde es halt schon auch wichtig, da auch kritisch zu gucken, was gibt es halt noch abseits oder was, worüber können, müssen wir auch diskutieren eben auch, was macht das mit so einer Bewegung wie Fridays for Future, wenn man plötzlich nicht mehr auf die Straße gehen kann? Also fängt man dann nochmal von vorne an oder wie kann man das halt übersetzen in die Online-Welt? Wie sind da die Forderungen? Kriegt man es irgendwie halt verknüpft, das Thema Corona und die Auswirkungen des Nichtfliegens zum Beispiel? Dann auf den Klimaschutz, kriegt man das in die breite Öffentlichkeit getragen? Wie kann das bei der Future halt irgendwie möglich machen? So, das finde ich total wichtig, dass man sich auch darüber halt austauscht und längerfristig denkt in der Hoffnung, dass Corona irgendwie bald in den Griff bekommen wird. Was
0: lest ihr denn so für Nachrichten momentan? Schaut ihr einfach nur mal klassisch in die Tagesschau rein oder ähm, wo äh, lest ihr überhaupt Nachrichten schaut ihr Nachrichten wie wie geht ihr gerade so mit der mit der Nachrichtenlage überhaupt um
2: also wir sprechen jetzt natürlich hier auch im Team das heißt äh, im Team ist es natürlich auch immer wieder Thema ich glaube bei jedem bei jedem anderen auch im engeren Umfeld ähm, ich persönlich versuche mir nicht ganz so viele Nachrichten anzuschauen also ich informiere mich natürlich irgendwie jeden Tag ähm, auf guten Seiten möglichst ohne Fake News also so was die was
0: Facebook ja,
2: ja genau die sind anders gut genau. bild.de ja, genau. also das immer ja, okay. ähm, ich finde man muss also gerade wenn man selbstständig ist und mit den neuesten Bestimmungen immer jederzeit umgehen können spontan, also ähm, muss, man, muss man sich auf
1: dem laufenden halten aber ich versuche jetzt nicht nicht komplett zuzuballern damit also wir beide gucken halt wirklich es ist halt wichtig die regionalen Zeitungen zu gucken ähm, und ansonsten ja halt auch irgendwie nicht eindimensional zu gucken, sondern auch, also es gibt halt, ob das das Taz-Abo im Hause Moor ist oder, ja. ähm, das, oder halt die Süddeutsche oder dann eben wirklich jetzt bei uns in unserem Fall halt Westdeutsche Zeitung hier vor Ort, dass man so eine irgendwie eine gute Mischung aus Informationen hat. Ne? Also ich, also ich merke halt für mich so, ich, ich habe da manchmal nicht so die gute Grenze und dann zieht mich das halt total runter.
0: Nicht die gute Grenze im Sinne von, dass du dass du dich verlierst in Nachrichten, dass du mehr genau, und mehr liest? also morgens
1: schon aufstehen und Handy und dann, also Handy angucken und dann direkt erstmal die ersten Nachrichten und dann ist es halt manchmal auch einfach zu viel, dann kann ich mich da nicht so gut abgrenzen und dann trifft mich das halt irgendwie oder dann beschäftigt mich das und ähm, da finde ich, glaube ich, ja, bin ich selber noch dabei, einen guten Weg zu finden, an zu viel, also dass man nicht zu viele Informationen hat, aber auch sich trotzdem gut informiert. Ich glaube, ich habe gerade den crumble da habe ich noch keinen Zucker dran gehabt, aber trotzdem schon probiert.
0: Ich finde, rohen Teig probieren ja eh fies. Oh, ich auch, wirklich widerlich. Ich weiß, du magst eh auch so weiche Kuchen oh, so nicht. Ne? Mh, ja, die mag ja, aber ich
1: gerne. Also
0: so schlänzige Kuchen mag ich schon ganz gerne, ja. aber roher Teig ist so Nee. Mmh. Es gibt ja Leute, die ich lieben das. Ich verstehe es. das nicht. <lacht> ähm, roher Teig
1: ist eigentlich geil. Du bist auch,
0: auch nur einen Schritt davon entfernt, rohe Kartoffeln ungewürzt zu essen. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Und auch
0: schnell ein bisschen die Erde abkratzen. Ach, warum eigentlich? Ja, ja. Erde ist auch gewürzt. Mit Erde wurden auch schon vor Tausenden von Jahren, egal. Jedenfalls habe ich mich am Anfang der Corona-Krise auch äh, sehr, sehr in, in Nachrichten so verrannt. Aber mittlerweile denke ich halt auch, es ist halt so mehr so zum Alltag geworden. Am Anfang war es so, oh mein Gott, unsere Welt verändert sich. Und jetzt, also ich finde es spannend, wie sehr es in unserer Natur liegt, dass wir als Menschen uns einfach irgendwie an alles anpassen. Also, dass wir immer mit allem irgendwie sagen, okay, irgendwie geht's weiter, irgendwie müssen wir weitermachen. Oh, wie geil
1: ist denn der ja. Rhabarber? Entschuldigung.
0: Alles gut, Sorry. bitte. Ich rede nur über Weltpolitik. Alles okay, Jesse, bitte unterbrechen Sie über es ist Rhabarber. Nein,
1: weiter über Weltpolitik. Nein, bitte,
0: bitte, rede über hab Rhabarber. Ich habe nichts weiter
1: zu sagen, außer Rhabarber. Rhabarber. Du, hast
0: einfach, du wolltest aber Rhabarber. nur sagen Rhabarber. Ja. Cool. Das ist wirklich schön. Das, was ja. Man nennen. kann
1: ja das nicht sehen, aber der ist wirklich eine was richtig tolle ist aber auch Qualität. Auch schon auch sehr lecker. Sauer?
0: Sau sauer, aber sehr lecker. Sauer und lecker. Oh ja. Gut, oder? Mhm. Was uns in den zukünftigen Monaten, liebe Hörerinnen und Hörer, auch auffallen wird, ist, dass äh, Jessie ganz gerne einfach Worte in den Raum ruft. Kababa! Das ist so eine Angewohnheit. Ich Na, weiß Topfell. nicht, was es das ist. Das ist so ein bisschen. Ich nenne es positives Tourette.
1: <lacht> aber es ist ein Lebens Essens -Tourette. Essens -Tourette. lebensmittel
0: Lebensmitteltourette. Ja. Aber
1: es ist auch.
0: Ja, ist vollkommen okay. Das heißt, ihr habt jetzt äh, die Runzelkartoffelchen sind jetzt im Ofen. Jawohl. Der Spargel sieht durchgebraten aus. Hört man ja auch. Jetzt ist der Crumble fertig gecrumbled. Jesse du machst da... Was mit den Gläschen und dem Rhabarber?
1: Ja, ich habe jetzt gerade eigentlich, also es ist halt so ein schönes Dessert, wenn man eigentlich nicht viel Zeit hat und nachher soll es ja trotzdem total geil schmecken. Ich habe einfach in so Weggläschen rohen äh, Rhabarber gekippt und äh, habe Zucker drauf gestreut, ähm, weil er wirklich sehr geil, aber sehr sauer ist. Und ähm, habe jetzt gerade schnell ein paar, so, so einen Streuselteig gemacht. Ähm, aus wie, wie machst du? Mehl, Margarine, ähm, Zucker natürlich, also eigentlich finde ich braunen Zucker noch äh, besser, aber den habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Und ähm, vor allen Dingen Haferflocken. Also ich mische uh. immer ein Drittel Haferflocken, zwei Drittel Mehl für einen Crumble-Teig, weil der dann noch mal so ein bisschen eine andere Konsistenz bekommt.
0: Haferflocken machen so ziemlich alles besser.
1: Ja, und äh, jetzt kommen die für 25, 30 Minuten, müssen die halt eigentlich jetzt noch in den Essen.
0: Okay. Und Christina, du kochst Kompott.
2: Genau. Genau, ich habe das Kompott jetzt aufgesetzt. Wie geht
0: Kompott für die Kompott-Jungfrauen unter uns?
2: Also ich koche jetzt wirklich nur ein. Ich habe den Rhabarber klein geschnitten, ein bisschen Zucker, Zitronensaft, ähm, weil er jetzt nicht so viel Zeit hatte zum Ziehen. Ein bisschen Wasser noch mit drauf. Und das köchle ich jetzt langsam ein, bis, äh, bis fertig und lecker. Okay,
0: und das kommt gleich einfach auf das Crumble drauf oder einfach separat? Einfach noch
2: dazu. Was man auch machen kann, was echt eine schöne Idee ist, das so ein bisschen zu aromatisieren. Man kann ein paar zerhackte Rosmarinadeln zum Beispiel oder Thymia mit drunter machen. Dann gibt es noch Wirklich? eine ganz andere Würze bei Kompotten. Das ist so schon wieder so Shishi was sich ja. da das so ist ein Schichi, einschleicht bei sehr euch. Lecker. Soll ich das, hast du schon mal probiert? Soll ich das Nein, mal mach, ich mach mal. Das, mach ich bin bisschen, mal mutig. Haben wir noch Vanilleeis? Selbst gemacht, ja. Ist es
0: Vanilleeis mit schwarzer Asche oder ist es einfach nur Vanilleeis?
1: Nur vanille
0: Kein Shishi, Vanilleeis. eis Kein
1: Shishi. Oh. Das machen wir das nächste Mal. Okay, nächstes Mal machen wir Schischi. Wir machen das nächste Mal machen wir Eis.
0: Oh ja, nächstes oh, Mal machen wir ja. Eis. Das, das ist ein sehr eine sehr gute Idee. Idee. Mhm. Super. Das müssen wir aufschreiben.
1: <lacht> Vor allen Dingen haben wir so eine tolle Eismaschine. Richtig. Äh, Christina hat, hat sie in unsere gastronomische Ehe gebracht. Ja, die habe ich letztes Jahr Und, geschenkt bekommen. Äh, da ist Und innerhalb von einer ja. halben Stunde entsteht das cremigste... Das großartigste Eis.
0: Was ist das denn bei so Kräutern und Süß, was euch da so fasziniert? Weil oh, ich glaube, oh, ich habe ja. das das erste Mal irgendwie in, ich glaube 2013, als ich in Wien war und an einer Eisdiele war da, oh. die veganes Eis hatten. Die hatten dann irgendwie so auch so erdbeer -Rosmarin. Ich oh, dachte, du wollte mich verarschen. Nein,
2: großartig. <lacht> Großartig. Das vereint so ganz viele Geschmackskomponenten. Es ist dann irgendwie direkt... Das ist, äh, spannend. Schmeckt einfach spannend. Und, ähm,
0: Was hier ja. piept, ist nicht der Selbstzerstörungsmechanismus, <lacht> sondern der Konvektomat. Okay, ich bin, ich bin skeptisch und neugierig. Ja,
1: lass dich überraschen. Es schmeckt wirklich, also wirklich sehr, sehr lecker. Aber also wir machen ja grundsätzlich eigentlich, ob es jetzt auch Eis oder halt Desserts ist, wir haben ja eigentlich immer auf unserer Karte die Kombination aus süß herzhaft, genau, ja. gewürzt, ja. einfach weil sich das total gut ergänzt. Also warum nicht im Bisher?
0: Also für euch ist es quasi nicht der Spruch, dass es das Salz in der Suppe, sondern ist das Salz in der Schokolade?
2: Ja, genau. Ah, Schokolade, dunkle Schokolade, dunkle Schokolade, Schokolade mit mehr, mehr Salz.
1: Großartig. Das wird toll. Du hast sie mm. gestern selber noch gegessen und... Ja, es ist, das muss ich auch wirklich
0: zugeben, das ist oh. ziemlich geil. Ich habe auch früher gedacht, Schokolade mit Chili ist widerlich, aber Schokolade Nein. mit Chili ist auch ziemlich geil. Oh, auch eine
1: schöne Oder Idee. mit Ingwer. Ingwer drauf. und mm. Chili. Ingwer. Oh. Wir machen ja auch, Christina, wenn du Chili machst, machst du ja auch immer Schokolade, Kakao. Immer, immer. In, in genau.
0: Boah, das hat auch echt mein, mein, ja. mein Chili-Erlebnis äh, total revolutioniert. Mm. Seitdem kommt immer Scho mm. Haufen kakao ja. Ja. da rein. Ja. Und sehr viel Knoblauch. Aha. Ich habe dieses Chili, das beste Chili ever. Wirklich äh, auch lustigerweise, ich glaube, bei eurem Ausstand von Herr Johann, also eurem alten
1: Dinner-Event,
0: Dinner hast, hast du Chili gemacht? Ja. Ich habe es da gegessen und dachte, oh mein Gott, das ist das beste Chili, was ich hier gegessen habe. Und das schmeckt genau wie früher, nur besser. Und ja. da habe ich dich nämlich gefragt. Und seitdem ähm, mache ich mein Chili auch so. Und es kommt hervorragend an. Ich habe letztens mir von einem... Über, also ich habe ein Chili gemacht für einen von Nicoles, Koch, äh, von Nicoles Filmabenden. Ähm, und ich habe gehört de, von ihr, dass ein Spanier gesagt hat, es wäre das beste Chili, was er in seinem ganzen Leben gegessen hätte. Ui. Ja. Von einem ein ein nicht-veganer
2: Teilnehmer. Ein
0: nicht-veganer Spanier Boah. hat gesagt, es ist das beste Chili seines Boah, Lebens.
1: Ja, das ist ja
0: toll. Und das ist natürlich ein großes... Verdientes Kompliment, äh, was an deinem Ich muss mal eben geht, also. im
1: Lager Zutaten für die Hollandaise suchen.
0: Aber Fixi Foxy. Fixi
1: Foxy,
2: möchtest, ähm. möchtest du schon mal. Ähm nee, das ist mir zu heiß. Boah, klar. <lacht> ich kann das noch nicht du probieren.
0: Nein, ja Wahnsinn. gut, komm her. Kann muss
2: ich probieren. Du nein, probierst? Es okay. wirklich. Das schmeckt großartig. Ja, ich
0: muss ein Weilchen jetzt ist Ich warte erst. Lass ihn noch
2: so eine halbe Stunde liegen.
0: <lacht> ich tue es kurz ins <lacht> Eis. Ich
2: habe
0: das Gefühl, ich werde immer mehr zum. Zum Witz, dieses Podcasts. Ja.
1: Das gefällt Nein. euch. Nein. Nein. Pusten.
0: Ja, ich puste. Ich will nicht ins Mikro pusten. <lacht> Ihr könnt nicht mal echt. Haif. Ja, Haif.
2: Immer noch wann?
0: Nein, geht schon.
2: Aber ist doch, oder?
0: Ja, ist schon lecker ist ein Spürchen-Vostok-Limonade für mich. Also ja, es ist schon ja. so ein kleines bisschen, warum hat da jemand Tannennadeln reingeschüttet?
2: Oh Kleines bisschen. Es ist schon
0: lecker. Also es ist schon doch lecker. Ich denke, so, das sind so Geschmäcker, die du die so ein bisschen akquirieren musst. Also ich glaube, äh, zum Beispiel Salz in Schokolade, das war was, wo ich beim ersten Mal probieren gedacht habe, ich weiß nicht, aber mittlerweile finde ich es geil. Und ich glaube, genau so ist es mit, mit sowas, wo du genau, einfach eine Komponente halt schauen, ist, wo du ne? denkst, okay, es ist ungewöhnlich, ich glaube, ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen. Mhm. Und irgendwann schmeckt es Super. Ja. Ähm, wo hatte ich das? Hattet ihr schon was sowas? Also ich meine, abgesehen von Alkohol, wo man auch ehrlicherweise zugeben muss, der erste Alkohol des Lebens schmeckt niemals gut.
1: Boah, das stimmt. Aber
0: man ja. gewöhnt sich dran. Ja. Das ähm, hatte, klingt das jetzt dramatischer. Rosen, als Rosenkohl
1: ganz krass. Echt? Ich ich noch musste von ich dran, Rosenkohl musste ich mich dran gewöhnen. Und ich hatte beim Vegan-Werden doch Sojamilch zum Beispiel. Voll ah, kann ich mich
0: Volle Kanne Am Anfang Sojamilch sein. Ja.
1: Sojamilch echt fand ich fies. Stimmt. Und, jetzt, ja, und dann habe ich mich an die gesüßte Sojamilch irgendwie. Dann war, war, und jetzt ist jetzt trinke ich die halt auch ungesüßt. Ja. Und wo dann andere sagen, boah, schmeckt voll nach Soja. Aber ich denke, das ja. ist lecker. Mhm. Ist okay. Stimmt. Also da haben sich, glaube ich, so ganz viele Geschmäcker. Pilze, Pilze auch. Also Pilze, aber ist eher so wieder so ein Konsistenzproblem. Pilzgeschmack fand ich großartig.
0: Meine Shiitake zu Hause oh. sind in der zweiten Ernte jetzt Nein. schon. Ich habe die einmal letztens komplett. Also für alle, die es noch nicht wissen, ich habe Pilzzucht begonnen. Ich habe bin letztens einige äh, Dinge. Äh, ich habe vier Eimer. Stimmt. Äh, wir haben vier Eimer Austernpilze angesetzt. Die sind immer noch vor sich am Himdümpeln. Echt? Da passiert oh. noch nichts. Ich weiß nicht, ob ich was falsch mache. Aber super geil. Also wirklich die Boah. größten Shitake, die ich in meinem Boah. Leben gesehen habe.
1: Großartig. Und halt bio oh, okay.
0: und unglaublich aromatisch. Ich wollte, gestern, ich wollte sie gestern mitbringen, damit sie heute zum Probieren sind. Aber,
1: aber stattdessen ich hast vergessen. du gestern in der, in der Metro die kleinen shitake pilze gemobbt.
0: Ja, ich habe sie gemobbt. Ich habe die kleinen Shitake gemobbt. Okay. Dachte, jetzt meine Shitake sind so besser. Ich bin schon ein Shitake-Snob. Ja. Was habt ihr da eben gerade so probiert und äh, genossen? Das, ja, das war der das Wald Kompott. im Kompott. Der Wald im Kompott. Waldkompott. Wald? Das ist ein schön, Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz
1: hier ein bisschen laut werden.
0: Bitte. Weil du was machst?
1: Weil ich die äh, Cashew-Hollandaise jetzt äh, finalisiere quasi. Die sind jetzt, jetzt im äh, Mixer.
0: Also für diejenigen, die es leider jetzt nicht sehen können, wir sehen hier in der Küche entweder wahlweise aus wie äh, asthmatische Eidechsen ähm, oder wie äh, wie kleine Molche mit sehr trockenen Lippen, die sich ständig Gott. über die Lippen lecken oh, müssen.
2: Gott. Wir
0: sehen hier aus wie Cartoons, wenn wir hier in der sie Küche sieht stehen. Sieht einfach. Oh
2: Gott, das sieht
0: sehr lecker aus. Es riecht bis hierhin nach Ei. Es riecht ja. über drei Meter hinweg hey. nach Ei.
2: ist jetzt? Zuerst? <lacht> wie <wir> <lacht> Ich hab mal Sauce Hollandaise
0: ich
1: wirklich am Futter. nein.
0: Das ist <lacht> sowas von. Ich muss aber noch nur der Sauce Hollandaise.
1: Die ist noch nicht fertig. Ich kann dir das doch ich noch Nimm mal einen jetzt. ganz kleinen Ja, aber sie ist ja noch probieren. gar nicht fertig. Ich brauche Ahornsirup und Zitronen. Hab ich, hab ich, hab ich.
0: Natürlich. Ahornsirup und Zitronensaft.
1: Oh. Und wann habt
0: ihr rausgefunden Ahren sirup und Zitronensaft? Mal ganz ehrlich, wann habt ihr es rausgefunden?
2: Aber witzig ist, habt ihr, dass wir beide ihr, so kochen. Ne? Ja, unabhängig ihr habt aber beide unabhängig. Das
0: heißt, mit welchem Dämonen an welcher Straßenkreuzung ja, habt ihr einen Deal abgeschlossen, ja. damit euch dieses Geheimnis verrät? Ja,
1: irgendwie Seele verkauft. Ne? Genau. Ja. Also ich weiß, dass ich bei mir, ich glaube, bei mir hat das angefangen, dass ich irgendwann halt, als ich in meiner Jugend angefangen habe zu kochen, dass, da, dass ich irgendwann gelesen habe, Tomate braucht immer Süße und Säure. Und... Hm. Dann habe ich, glaube ich, irgendwann das einfach mal so adaptiert und mhm. habe halt gedacht, oh, das ist halt für alles. Das, so geil. das
0: riecht schon sehr, sehr gut. Und die ist auch ultra cremig. Ich musste jetzt auch feststellen, heute Morgen, als Jessie Smoothie gemacht hat, dass ich wirklich noch mal gemerkt habe, was für ein krasser Unterschied es ist, welchen Mixer man benutzt. Boah, ja.
2: ja. ja. da lohnt sich echt so ein,
0: so ein ultra Mixer. Westen, ne?
1: Das kleine Löffelchen. Das kleine, das ganz kleine Löffelchen <lacht> habe ich genommen. Das ist <lacht> eine Suppenquelle. <lacht>
0: Boah. Das ist mir zu heiß.
1: Aber es ist, ist nicht so heiß. Wirklich, wusste doch mal.
0: Ja, fast schon auch käsig, ne? Also. Ja, ja
1: da ist aber, sind aber keine Hefeflocken drin.
0: <lacht> Und Christina hält gerade Hefeflocken. Hefeflocken? Oh, das sind keine Hefeflocken. Oh, keine Hefeflocken. Also kannst du da Hefeflocken
1: natürlich Du
0: Kannst da natürlich gerne Hefeflocken reintun, ja. Christina. Das ist dein Restaurant. Nein,
2: es ist unser Restaurant.
0: Ja, es ist euer Restaurant. Deins auch. Mm. <lacht> Definitiv sehr eich.
2: Aber lecker, oder? Lecker, Sehr lecker. Halt. Hm? Darf ich ein
0: bisschen? Ich bin ja nicht jemand, der einfach Soße komplett einfach nur mit dem Löffel löffelt.
2: Aber, Aber mit anscheinend
0: bin ich, ich damit hier du? alleine in der Küche. Ja. Dafür mops ich mir ein Stück ähm, spargel Mh. Mmh. Boah, der Spargel ist der Wahnsinn. Ich finde auch einfach diese Röstaromen zusammen mit der Süße Boah, des Spargels. Ja. Boah. Boah, das ist nochmal ein ganz anderes Level vom Spargel. Weil ich auch sagen muss, ganz klassischen Spargel mit Spargelcreme, Suppe oder sowas kann ich halt auch ja. trinken. Ja. Einfach am laufenden Band.
1: Aber wir können jetzt auch eigentlich.
0: Super, essen. dann würde ich sagen, ja, wird angerichtet und wir treffen uns im Speisezimmer wieder. Wenn ihr jetzt das Ganze als Shishi-Küche in euren Dinnerabend präsentieren würdet, wie würde dieses Gericht heißen? Shishi improvisiert, ihr dürft ein bisschen übertreiben.
1: Äh, Pfannengebratener Spargel mit rosmarin äh, auf. Cashew Hollandaise, ja. wichtig ist auch immer auf. Ne? Immer sagen, nie, nie immer mit. Auf. Ja, ja, genau. immer auf. Immer auf. Genau. Ja. auf oder an. an Habt ihr
0: an, deswegen auch die drum Also ich finde es ich sehr lustig bei, bei diesen Telleranrichttechniken, weil es sieht gleichzeitig super geil aus und als ob ihr nicht zielen könntet.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber irgendwie ist das so unsere... Unsere Teller-Ästhetik. Es also. sieht super schön aus. Ja. Und man
0: kann es ja auch letztendlich praktisch einfach reindippen. Genau. Und es ist nicht einfach ja. ein Klecks. Ich finde es lustig, weil es sieht aus, als hättet ihr krampfhaft <lacht> versucht, Spargel und Kartoffeln <lacht> zu treffen. Und es hättet ihr einfach komplett verfehlt. Super. Okay. Also
1: eigentlich ist das, glaube ich, so eine relativ... Ähm also glaube, früher hat man das einfach sehr was ganz anders gemacht und dann war halt irgendwie alles so klecksig oder man hat ja dann kennt ja ich, also ich weiß gar nicht ob Restaurants das noch machen diese silbernen Schüsselchen da hat man so einen Teller bekommen und dann hat man ja, so eine, ja, also ja eine Art und so und, ja. ähm, und jetzt ist das glaube ich also für uns ist das auch wieder so malen ne also mhm. das haben wir jetzt auch mit gelber Farbe gemalt ne
0: ja voll und was haben wir dabei
1: Dabei haben wir.
0: Waldkompott. Ja,
1: genau. Zweierlei vom Rhabarber. Ach, genau. Sehr schön. Das
2: ist
1: geil.
0: Äh, wir haben so viel Rhabarber, wir hatten Bock auf beides. Wie nennen wir es? Zweierlei vom Rhabarber.
1: Also, Rhabarber, Haferflocken, Crumble mit äh, Rosmarin-Rhabarber-Kompott. Also zweierlei vom Rhabarber klingt besser, oder? Ähm, Rosmarin-Rhabarber-Kompott und äh, schmelzendem Vanilleeis.
0: Schmelzendes. Vanilleeis. Das ist großartig, weil Haferflocken, hast du eben gesagt, ist einfach geil. Aber letztendlich hast du es nur gemacht, damit du einen Zusatztitel in deinem Gericht bauen kannst. <lacht> Und schmelzendes, schmelzendes Vanilleeis klingt wie, wir haben es extra für euch angeschmolzen, aber wir müssen uns halt zart schmelzen, aber wir müssen uns einfach nur beeilen, es ja. zu essen. Ich liebe diese Blicke hinter die Kulissen <lacht> von schi Dann äh, probieren wir doch mal. Ja.
2: Wir fangen alle mit Herzen. an. Von separaten.
0: Her. Ja, zur Abwechslung heute mal. Ich finde super, Christina konnte relativ lange heute reden, bevor sie probieren musste. Ich gerade <lacht>
2: Ich habe schon einen Spargel im Mund gehabt, aber ich habe es sehr leise gekaut. <lacht> und der Moment, als neben <lacht> der Hollandaise aufgetaucht ist. Hollandaise <lacht> so, bin ich mal ganz plötzlich in der Küche. Mal mm. meinem Kopf finden. Boah, mega. Ah, diese Soße, wirklich, da kann ich mich reinlegen.
1: Boah.
0: Ja, das ist wirklich der Hammer.
1: Und, eigentlich, und sie ist halt auch viel, viel gesünder als, <lacht> äh, als die tierische meinst, weil sie
0: nicht aus Fett, Fett und Fett besteht?
1: Genau.
2: Also und Ei. Fett. Also es besteht natürlich, weil viele Cashews drin sind, natürlich schon auch aus Fett. Ja. Aber einfach aus mega gesunden Fetten. Ja. Ne? Ja. Die deine Adern nicht verkleben.
0: Ja, und äh, vor allem ist es ja ist es ist ja mhm. fast eine Gemüsesoße. Eine Gemüsenusssoße, mhm. die aber finde ich diese perfekte Konsistenz mhm. auch hat von Hollandaise, weil das ist das was ich früher mit mit Pflanzensahne und Margarine dann probiert mhm. habe irgendwie hinzukriegen, oh, mhm. was aber schnell geflockt ist oder irgendwie mhm. schnell so sich gelöst hat. Genau, also und das, hat das hat die dieses, perfekte dieses volle, ne? Konsistenz. Ja,
1: Wundervoll. Mhm.
0: Hervorragend.
1: Ja. Also das steht auch, wie du hast, hast du ja gerade auch, das steht und fällt wirklich mit dem Mixer auch, ne? mhm. Also mhm. wenn du da halt einfach also ein Pürierstab mhm. kriegst du das nicht so hin. Also nee. kriegst du geschmacklich vielleicht hin, aber du wirst nicht diese cremige mhm. Konsistenz hinbekommen. Ja. Also wer wirklich Bock auf Kochen hat und irgendwie sagt, ich möchte halt vegan gut essen, dann lohnt sich echt die Investition in so einen richtig, richtig guten Mixer. Vor allem
0: kannst du ja für alles Mögliche benutzen, wenn wir das nächste Mal Eis machen. Können wir Eis auf verschiedene Weisen machen, alleine Ice. irgendwie ein bisschen Nice-Cream machen oder sowas. Ist ja in einem Mixer super gemacht. Also ein Mixer lohnt sich für verschiedenste Sachen wirklich, also, wirklich sehr. Bevor
1: jetzt hier dieses Eis...
0: Ja, bevor uns das zart schmelzende Vanilleeis <lacht> seinen also gerechten Kompott Gang geht. Mega,
1: oder?
0: Mit dem Kompott. Und ein paar Blaubeeren dabei, mm. was jetzt eigentlich das Stichwort für Frau Wolf ist: Blaubeeren in den Raum zu rufen. Ich weiß
1: gar
0: nicht, was du meinst. Mm. Mm. Mhm. Mhm. Ja, ja, der Rosmarin der da drin Kassina gibt schon so eine nette Note. Oder
1: mit dem Vanilleeis
0: auch. Ja, mit dem Vanilleeis zusammen. Das ist schon eine sehr nette Ich ja. muss es zugeben. Ja. Ich will es kaum zugeben, aber ich muss es schon zugeben. Es ist schon ja. ziemlich lecker. Ziemlich lecker, vor allem dann mit dem Crumble. Entschuldigung, mit dem Haferflocken Crumble. Mhm. In zweierlei Haferfloppen nee, nee, nee. Nein, 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 zweierlei Rabatt. Du sagst es falsch,
1: Lars. <lacht> Deswegen brätst du hier auch nur Rosi.
0: <lacht> okay. Ich weiß schon, wo ich sie gehöre. Ganz unten, ganz unten an die Karriereleiter.
1: In die ah, Nahrungskette. Da ist deine Rosi wirklich, wirklich, wirklich großartig. Er kann oh, danke. das, ne? Er kann, ja, also
0: okay, kann Rosi. als ob er das schon mal gemacht
2: hätte. Ah, der mich am was?
0: <lacht> <lacht> Und was ich abschließend sagen muss, die Röstaromen auf diesem Spargel sind der Wahnsinn. Also wirklich, Röstaromen sind... Kulinarisch auch eine sehr große Erleuchtung. Ja. Machen auch einen besseren, also oben wären wirklich auch ein besserer Präsident als der momentane Präsident der Beine mm -hmm. Muss man einfach mal sagen. Ähm, aber das ist nur meine Meinung, ihr habt alle eure eigene und damit <lacht> zurück zu dir, Cindy, das Wetter. Ähm, wie ihr merkt, wir, ich bin früh aufgestanden heute, ich wünsche euch auf jeden Fall eine eine sehr erfolgreiche nächste Zeit. Wir sehen uns sowieso bald wieder, aber wir sehen uns vor allem spätestens in vier Wochen wieder zur nächsten Eisfolge.
1: Mhm.
0: Ansonsten, wenn ihr noch irgendwas loswerden möchtet.
1: Viel Spargel essen, die Spargelsaison genießen. Und, ähm, aber vielleicht dabei auch solidarisch sein und auch noch an die Menschen denken, die es halt gerade nicht so gut haben. Und vielleicht zum Beispiel Spenden an Pro Asyl oder dann gibt es viele andere tolle Organisationen. Sea ja. watch oder so.
0: In diesem Sinne, Guten Appetit.
1: Guten Appetit. Guten Appetit.
0: Tja, und wenn ihr jetzt tierisch Lust auf Spargel und Hollandaise habt, gar kein Problem. Die Fette Beete hat uns das Rezept freundlicherweise zur Verfügung gestellt und ihr werdet es im Laufe der Woche ebenso wie das Chili-Rezept mit viel Kakao auf unserem Veggie World Blog finden. Wenn ihr den Weg des Spargel-Soli-Sandwiches gehen und auch an Pro Asyl spenden möchtet, dann seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen. Der Link zur Homepage von Pro Asyl ist in den Show Shownotes. Vielen Dank schon mal dafür. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gerne eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an Lars at oder bei Instagram an at lars official oder folgt uns auch gern at Official wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast gern in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns sehr gerne eine Rezension, schenkt uns ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter unseren Podcast-Posts und teilt sie gerne. Redet mit den Menschen, erzählt uns weiter, erzählt uns weiter, das ist keine Grammatik, äh, empfehlt uns weiter, wenn ihr möchtet, denn so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern und das wäre ganz wundervoll. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da spreche ich mit Tierrechtsmusikerin Lulu Hen über spontanes Liederschreiben und über soja oktaeder Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.